0: Ja, moin, moin, es ist wieder soweit. Äh, wir sind wieder mit dem Podcast am Start. Äh, wir nehmen es äh, an einem Freitag mal wieder auf. Äh, heißt zwar noch immer noch mal in der Podcast, aber das machen wir dann wieder in der Saison. Ähm, mit mir heute dabei ist Basti. Moin, moin.
1: <lacht>
0: ja, ähm, zum Anfang äh, leider ja nicht so gute News. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon in, äh, bei Twitter, Instagram oder auch bei uns auf der Seite schon gelesen. Ähm, unser Pass-and-Games-Specialist Greg Knapper-Knapp äh, ist leider verstorben. Ähm, er ist seinen schweren Verletzungen vom äh, Fahrradunfall erlegen. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, er war vorgestern, glaube ich, mit dem Rad unterwegs ähm, und wurde dann vom Auto angefahren. Ähm, hatte wohl schwere Verletzungen, mit wahrscheinlich auch sicher äh, Kopfverletzungen erlitten. Ähm, und das, er war eine äh, ganz lange Zeit im kritischen Zustand. Ähm, und hat es leider nicht geschafft, ähm, von ihr aus hier auch nochmal unser aufrichtiges Beileid an die Familie, an die Freunde ähm, und an die äh, Kollegen in der Jets-Organisation. Ähm, sehr schade, äh, war ein sehr respektierter Coach äh, in den NFL-Ligen, äh, hat wohl sehr <lacht> stark bleiben mit Eindruck hinterlassen, äh, viele Beileidsbekundungen auch von ehemaligen Spielern, ähm, die er betreut hat. Von daher war er wohl äh, ja, eine wichtige Stütze und auch eine wichtige, eine wichtige Führungskraft äh, in den letzten letzten oder in den Jahren seiner, seiner Tätigkeit. Von daher äh, großes Beileid und äh, traurige Nachricht. Ähm, genau, das zur Vollständigkeit halber. Ähm, die andere traurige Nachricht, da wollte ich nochmal drauf aufmerksam machen. Auch das habt ihr vielleicht mitbekommen. Ähm, dass äh, ja, die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Belgien, auch jetzt, glaube ich, in, in, in Teilen von Bayern und Sachsen, Österreich eine gewisse Zeit ähm, passiert ist. Wir haben ja äh, auf unserer Seite auch einen Spendenpool eingerichtet gehabt und den auch schon ans THW äh, gespendet. Ähm, dafür nochmal ein großes, großes Dankeschön an alle Spender, um, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, um, habe noch von einer amerikanischen Freundin Geld bekommen, das habe ich dann an anderer Seite verspendet, äh, verspendet, gespendet. Um, die Gotham City Crew hat äh, unseren Aufruhr auch nochmal geteilt, um, da werden wir, wenn sollte was reinkommen, dann uns äh, bei Zeit mal was überlegen, wie wir das verwenden. Um, also, thank you very much to the Gotham City Crew, if you hear the podcast, uh, thank you very much for for the sharing. Ähm, und, und ja, es ist äh, sehr schade, wenn man die Bilder so sieht. Ich kann mir das immer gar nicht angucken, ähm, was da alles äh, passiert ist. Ich hatte das äh, an dem Tag, wo es bei diesem Radio gehört, dass dann einer sagte, irgendwie mein Haus ist ja worden und die Arbeitsstelle gibt es auch nicht mehr. Da weiß man auch nicht mehr so wirklich viel, was man dazu sagen soll. Von daher, äh, ja, alles nicht so schön. Was die? noch was dazu ergänzend?
1: Äh, nee, bei Greg Knapp ist natürlich... Ähm das war Samstag der Unfall, also vorgestern kam es ah, raus, ja, okay. ja, vorgestern wurde es halt einfach nur kommuniziert und ähm, zu der ganzen Geschichte, Greg Knapp, 58 Jahre, lange Coach in der, in der Liga gewesen, jetzt zu den Jets gekommen, ähm, ja, also ich finde, was ich dazu noch sagen muss, das ist natürlich ohnehin eine bittere Geschichte, klar, ähm, aber dieser Faktor Social Media, den muss ich jetzt auch mal ganz, ganz schwer kritisieren in der Geschichte und der stört, das stört mich ganz enorm, ähm, wie da mit sowas teilweise umgegangen wird. Ähm, ich habe das jetzt nicht das erste Mal erlebt, dass Leute quasi von irgendjemandem für tot erklärt wurden im Internet und das wurde gepostet und alle sind furchtbar traurig und posten drunter und dann kommt der nächste Post, ah, das, er ist doch noch gar nicht tot und sowas und dann alle nehmen das alle wieder zurück und dann ist zwei Stunden später ist die Person doch tot und dann kommen die Leute doch mit Condolences ähm, das finde ich furchtbar widerlich. Also dieses ganze Verhalten im Internet ist teilweise echt zum Kotzen. Und das ist, ähm, das ist jetzt keine Schuldzuweisung an irgendjemanden oder irgendeinen Einzelnen, ähm, sondern an dieser ganzen System und dem Art und Weise, wie man damit umgeht. Man muss doch erstmal abwarten, was die Familie sagt, bevor man alles rausposaunt. Warum geht es dann eigentlich immer darum, der Erste zu sein? Warum geht es immer darum, das möglichst schnell zu posten und möglichst was Trauriges und was Reißerisches rauszuhauen? Das ist einfach widerwärtig. Ähm, auch hier wurde das gepostet von, von Fox, meine ich, ähm, dass irgendein alter Freund von ihm das zuerst gepostet hat und dann sind alle auf den Zug aufgesprungen. Ähm, die meisten und Ich mache mich davon selber nicht frei, mit dem offiziellen Twitter-Account. Ähm, und kurz danach kommt dann, eine, kommt dann eine Nachricht rein von irgendeiner Reporterin, die mit der Frau telefoniert hat, gesagt, das stimmt doch gar nicht, der lebt noch. So, Wenn man sich dann vorstellt, dass, äh, dass man tot erklärt wird bei Social Media, und ähm, bevor das überhaupt wirklich eingetreten ist, dann ist das äh, gegenüber der Familie massiv respektlos, ähm, potenziell triggernd und äh, es kann auch sein, dass die Familie gerade vielleicht nicht am Bett steht, sondern äh, selber irgendwo gerade unterwegs ist und das als erstes liest, obwohl es noch gar nicht der Fall ist. Und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, dass ihr, dass ihr über Twitter erfahrt, dass euer Vater tot ist und, ähm, und das eigentlich noch gar nicht der Fall ist. Das ist äh, wirklich, wirklich dramatisch. Und ich finde diese, man muss einfach mal ein bisschen Patience walten lassen, einfach mal ein bisschen abwarten bis man irgendwas postet, bis man irgendwo Condolences drunter setzt, abwarten die Familie wird schon ein Statement geben es ist nicht so wichtig, ob man jetzt Rest in Peace schreibt oder in anderthalb Stunden es ist ja. nicht wichtig ähm, es ist auch nicht wichtig, der Erste zu sein oder der, der Erste, der, der äh, was möglichst Emotionales postet es ist egal es geht in diesem Fall um die Familie, nicht darum, und auch wenn ich wenn ich ähm, bei Twitter Dinge lese, wie zum Beispiel, oh Gott, wie kann das denn jetzt Zack Wilson beeinflussen? Ey, jetzt mal ehrlich, Leute, es ist sowas von scheißegal. Es ist ja. so egal, da hat ein Mann drei Töchter hinterlassen. Da ist es scheißegal, wie Zack Wilson davon beeinflusst ist. Das ist Sport. Und das andere ist Familie. Das eine ja. ist nichts im Gegensatz zum anderen. Und wenn man das liest, und ich habe selber so einen äh, sehr ähnlichen Schicksalsschlag im selben, äh, selben äh, Alter, ähm, mein Vater ist durch einen Motorradunfall verstorben und auch nicht ähm, nur ein kleines Tick, äh, einen kleinen Tick älter als George Nepp von ein paar Jahren. Ähm, wirklich, umarmt eure Liebsten. Umarmt sie, nehmt sie in den Arm, sagt ihnen jeden Tag, dass ihr sie lieb habt. und Wirklich, also achtet auf eure Worte. Ihr sagt, wenn ihr, wenn ihr eure Liebsten verabschiedet, eure engsten Vertrauten, äh, Familie und alles drum und dran. Denn ähm, auch da war es jetzt ein Fahrradunfall, wo keiner von der Familie mit gerechnet hat. Es kann von heute auf morgen einfach vorbei sein. Und ähm, dann werdet ihr euch ewig ärgern, dass ihr euch deswegen gestritten habt, wegen irgendeinem Scheiß, weil wegen der nicht, auch nicht gefegten Auffahrt oder sonst was. Ähm, überlegt weise, wenn ihr euch verabschiedet. Es kann so schnell vorbei sein. Und an Greg Knapps Familie und ähm, alle rum, alle in der Organisation, alle, die ihn kannten, natürlich tiefstes Beileid. Auf jeden Fall, man muss ein bisschen über sein, sein Internetverhalten, jeder, auch ich, aber jeder muss über sein Internetverhalten ein bisschen nachdenken ähm, mhm. und sich mal hinterfragen, muss es sein, dass ich es jetzt poste, kann ich nicht vielleicht noch einen Tag warten.
0: Ja, ist so, ne? Ich gebe dir recht, das ist eine, die, die, diese Sensationsneugier oder die Sensationsgier äh, hat schon überhand genommen. Wie du sagst, ne? jeder will der Erste sein und jeder hat irgendwie seine Quelle und ist direkt dran und hat irgendwie mit dem dicksten Freund von dem und dem gesprochen und so, wo ich auch sage, dann äh, lass die Leute die Privatsphäre, den Respekt. Ähm, und wie gesagt, äh, klar gibt's irgendwo, muss es irgendwann weitergehen. Man muss dann sich, kann man auch über unterhalten, holt man sich einen neuen Coach oder macht das jemand anders, aber ganz ehrlich, das hat auch eine oder zwei Wochen Zeit das muss man echt nicht an selben Tag oder am Tag danach machen, von daher das äh, ja, das äh, geht mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf den, auf den, auf den Zeiger, äh, von daher allerhöchste beileidsbekundung großen Respekt äh, an die Familie, hoffen wir, dass wir die, den Schicksalsschlag äh, halbwegs überstehen können und dann, äh, ja, versuchen wir halt irgendwie auch weiter zu machen, äh, die <lacht> Überleitung ist natürlich immer schwierig bei solchen Themen, äh, aber die, die Welt dreht sich nun mal weiter und auch wir werden uns äh, wieder den sportlichen Themen widmen. Ähm, angefangen bei Markus May, Mir ist das jetzt schon ein bisschen her, die ähm, Deadline für eine Vertragsverlängerung verstrichen ist, das heißt, Markus May wird äh, die Saison über, äh, über den, mit dem Tender spielen. Äh, deine Meinung dazu, was wird passieren? Ich meine, es gibt ja schon wieder Gerüchte, dass er irgendwie äh, vor der trade Deadline noch weggetradet wird, halte ich persönlich für sehr unrealistisch, aber wie siehst du die ganze Situation um May?
1: Um, overrated, also seitens, seitens der Fanseite, also nicht Marcus May overrated, sondern die ganze Situation ist overrated. Um, viele sagen sich ja, oder ich habe schon oft, oft kommt diese, ich versuche mal beide Seiten zu sehen und um, ich versuche da ein bisschen neutral ranzugehen, Klar, weil wir die News schreiben, weil wir die Website machen, weil wir den Podcast machen, versuchen wir beide Seiten irgendwo so ein bisschen und nicht nur seine Meinung durchzudrücken. Um, ich hätte mich gefreut, wenn er einen Long-Term-Contract bekommen hätte. Ich kann aber verstehen, warum er keinen bekommt. Ich glaube, dass die beiden Seiten einfach so weit auseinander sind und jeder seine Pro-Argumente hat, ähm, dass es einfach, dass da ke konnte keine Einigung zustande kommen. Man redet von einem Signal, ja, ist ein nettes Signal, aber bezahle ich 12 Millionen für ein Signal, ja oder nein? Und äh, wir haben uns im letzten Podcast darüber unterhalten, äh, was er wert ist, beziehungsweise was er an ihm bezahlt. Marcus May ähm, ist auf jeden Fall ein guter Safety, in meinen Augen aber kein Game Changer, also niemand, der wie Per so wunderbar geschrieben hat, ähm, aus dem 2014-Team hat markus May es auch nicht geschafft, einen, einen Playoff-Contender zu machen. Also ob mit oder ohne markus May wäre es ein 2014-Team gewesen. Ähm, Marcus May ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der dir äh, als Ballhawk die ganzen Interview wie ein Ad Reed oder sowas, äh, ein Gamechanger ist. Er ist ein sehr, sehr guter Safety-Jahr. Ähm, und dann fragt man sich, was sind die Argumente von beiden Seiten? Und äh, die Argumente der Jets sind, sich zu sagen, okay, der ist 28, den kriege ich jetzt unter Franchise-Tag. Wenn ich ihn verlängere, dann spare ich jetzt auch nicht besonders viel Geld oder muss noch Geld drauflegen. Ähm, Franchise-Tag ist ja wunderbar. Du kannst zur Not noch ein zweites Franchise-Tag nächstes Jahr geben. Das ist ein Safety-Tag, das ist einigermaßen bezahlbar. So, dann hättest du ihn unter Vertrag bis Ende 2022. Bis dahin hast du theoretische Kontrolle. Was man von Franchise-Tag halten mag, beiseite geschoben. Ich halte von diesem, von diesem Mittel nichts, aber die Teams haben die Mittel, also werden sie auch eingesetzt. Dann hast du das Franchise-Tag mit 10 Millionen. Kannst du dir ja auch durchaus mal ein Fahrrad kaufen. Dann ähm, würdest du ja, also du wirst ja nicht arm dadurch. Das ist ja auch voll garantiert. Ähm, warum solltest du ihn jetzt großartig bezahlen? Es ergibt für dich keinen Sinn. Du kannst ihn länger halten. Du sagst ihm, äh, warum solltest du ihm mehr bezahlen als Franchise-Tag? Das ergibt erst recht keinen Sinn für die Jets. Ähm, also sagst du ein bisschen drunter. Und Markus May sagt sich natürlich, ja, ich will jetzt einen langfristigen Vertrag, ähm, aber muss ich ihn erzwingen? Nee, die 10 Millionen nehme ich auch mit. Äh, es, es, es ist im Endeffekt keine, keine Grundlage, worauf man sich einigt. Warum solltest du einen Spieler unter Vertrag nehmen jetzt, der dann Ende nächster nächste Saison schon 29 ist? Ähm, dann nimmst du diese Franchise-Tech-Möglichkeit und Marcus May versucht natürlich alles jetzt die Leistung zu bringen. Ähm, ein möglicher payday ist natürlich spielt natürlich auch immer eine Rolle, wenn du dann so einen 3-4-Jahres-Vertrag kriegst. Also insgesamt finde ich es von den Jets richtig. Ja. Joe Douglas hat schon immer bewiesen, dass er ähm, ein General Manager ist, der eine sogenannte Line in the Sand malt. Also dass er sagt, so, bis hierhin und nicht weiter. Und da wird sein, seine Vorstellung gehabt haben und die soll 20% unter dem Franchise-Tech-Geld gelegen haben. Was dann irgendwo im Bereich zwischen 8 und 9 Millionen wären. Ist jetzt nicht unfair von der Bezahlung. Ähm, aber Marcus May sieht sich natürlich eher als top Ten safety und die bezahlen, kriegen im Schnitt 12 Millionen. Ähm, da war einfach keine Einigung möglich. Und äh, er hat diesen äh, Franchise-Tech-Vertrag bereits unterschrieben. Also spielte er auch darunter. Ähm, ja, und dann ist es halt so. Also ist es ist in meinen Augen absolut überhaupt gar kein Big Deal. Ähm, wenn du Marcus May nächstes Jahr alle reden ja immer davon, als wäre Marcus May jetzt nicht mehr da. Er ist ja, er ist ja die nächste ja, ja. Saison noch da, potenziell auch übernächste Saison noch da. Also ist ja eigentlich gar nichts passiert. Und ähm, wozu sagst du denn jetzt, ich gebe ihm einen Langzeitvertrag, weil er ja Team-MVP war, alles drum und dran. Ja, aber es ist immer noch ein Safety. Und Safety ist ersetzbar. Wir haben in dieser Offseason season Joyner geholt, der wirklich ähm, ein ausgezeichneter Safety war in Los Angeles. Ähm, wir haben Ashton Davis, der sich möglicherweise entwickelt, die Free-Agency-Klasse nächstes Jahr ist super. Du hast Marcus Williams, der nächstes Jahr Free-Agent wird. Ähm, einen meiner Lieblingsspieler dieser Liga, Jesse Bates aus Cincinnati wird nächstes Jahr äh, Free-Agent, voraussichtlich natürlich. Also zumindest laufen dort die Verträge ja, ja. aus. Oder du du draftest dir halt einen in der zweiten Runde, wie es Marcus May auch gemacht hast und bezahlst einfach mal eben äh, nur ein Drittel des, dessen, was du einem Marcus May bezahlen würdest. Ähm, wir haben dieses Jahr zwei First- und zwei second Round picks Also Ammo ist da. Es ist in meinen Augen keine Notwendigkeit, Markus May langfristig Vertrag zu geben. Für mich genau richtig gehandelt von beiden Seiten.
0: Ja, also wieder ich jetzt, man hat mich am letzten Podcast gesagt, ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr bezahlt, ich glaube überbezahlt, deswegen bin ich auch nicht der GM der Jets. Ich glaube auch, dass Douglas es richtig macht. Es ist hart und es ist für uns natürlich schwer, oder für die Fans vielleicht auch ein bisschen schwer zu, zu akzeptieren. Aber es ist halt wirklich wahrscheinlich auch der richtige Weg, weil du kannst dich halt eben nicht darauf das Geld halt da ausgeben, wo es halt theoretisch nicht am besten eingesetzt ist. Das haben wir in der Vergangenheit häufig genug gemacht. Von daher ist es langfristig gesehen wahrscheinlich wirklich der, der richtige Weg. Wenn diese 20 Prozent wirklich der Wahrheit entsprechen, fände ich es ehrlich gesagt schon, ja, was heißt unfair, aber ziemlich gelowballt. Mag vielleicht, ist mein am Ende, klar, wir reden über 9 Millionen, das ist für von uns und dann über drei Jahre schon relativ viel Kohle, ähm, aber für den, was er dann äh, bringt, was er fürs Team gebracht hat, was die Vertragsverlängerung vielleicht auch für ein positives Signal an die Spieler gebracht hätte, äh, auch an andere Spieler, auch an und jetzt unsere Young Rookies, ähm, dann, weiß ich nicht, wäre das vielleicht schon ganz cool gewesen, ähm, wenn man sich so auf, auf 11 Millionen hätte einigen können, aber ich glaube auch, ähm, dass äh, Marcus May und sein Agent äh, schon auf eine gewisse Zahl gepocht haben, die dann auch weit drüber ist, die vielleicht sogar auch bei 13, 14 eher liegt, und nicht bei 12, von daher glaube ich auch, dass, die, dass der Unterschied schon sehr hoch war. Und wie du sagst, wir haben nochmal den Tag. Das ist dann, äh, ich glaube, 20 Prozent mehr als der diesjährige dann, ne? für, das, mhm. für den zweiten Tag. Ähm, so, dann hast du halt, äh, müsstest du halt dann irgendwie, weiß ich nicht, müsstest du dann nochmal 12 zahlen. Für ein Jahr kannst du dann halt auch nochmal überlegen. Und zur Not gibst du ihn halt ab und wenn er dann woanders einen Vertrag kriegt, kannst du dann irgendwie noch Thema Compensatory Picks, das wir ja schon seit 100 Jahren nicht mehr hatten, so kann man sein Team auch aufbauen, von daher, und dann holst du halt im halt wie du so sagst, dann Ersatz ne? und bist jetzt nicht, dein Team ist nicht komplett so viel schlechter, klar ist das natürlich eine Schwächung, aber es ist halt ein Unterschied dann, ob du halt einen Receiver verlierst, ob du einen Passrusher verlierst, ob du einen Tackle verlierst oder Quarterback, äh, sogar als halt ein, ein Safety, das stimmt schon. Ne? Von daher, wir über, über, werden Sie mal sehen, wie es passiert. Ich glaube auch, dass er die Saison komplett durchspielt. Ich werd, glaube auch, dass er eine gute Saison spielen wird. Wie gesagt, er hat den Tag, nachdem er den bekommen hat, relativ schnell unterschrieben. Das darf man nicht vergessen. Also, das hat, glaube ich, keine Woche gedauert. Äh, von daher wusste er, glaube ich, auch, was er sich einlässt. Es gibt Spieler, die dann gar nicht unterschreiben, eine ganze Zeit lang und den erst kurz vor Trainingscamp dann unterschreiben von daher glaube ich schon ein richtige äh, auch ein Signal, dass May das auf jeden Fall gewusst hat und er damit schon gerechnet hat. Äh, von daher, ja, werden wir sehen, was dann nächstes Jahr passiert. Aber ich glaube, dieses Jahr sollten wir da kein großes Thema haben und wir sollen es auch nicht größer machen, als es ist. Äh, bin ich bei dir? Gut. Glaube, damit haben wir das soweit besprochen.
1: Und, und man muss ja mal sagen, wir hatten, ja. wir hatten mit Marcus May und Jamal Adams äh, eigentlich mit das beste Safety Duo der Liga und wir waren trotzdem ein erbärmliches Team. Ja. Das ist einfach eine Non-Premium-Position. Das, das muss man einfach, äh, das muss man dazu einfach
0: sehen. Ich bin gespannt. Ich habe heute gelesen, dass die Seahawks angeblich in den höchstbezahlten Safety machen wollen. Ich bin ja gespannt, wie sich das entwickelt. Das wäre ja richtig krass, ey. Ich, ja, will ich, will mein, nur ich will einfach nur lachen. Ja, die Seahawks
1: ja. haben einiges an Glück gehabt, aber sie sind ziemlich. Vermanaged, finde ich. Ein bisschen ja Ich, ich sehe
0: die, also ohne jetzt auch, also es ist wirklich nicht wegen unserem, dass wir den Pick von denen haben und auch nicht, weil ich ja die, weil hier Adams da hingegangen ist und so, ich traue den Seahawks wirklich nicht so viel zu. Diese also es ist wirklich jetzt objektiv gesagt, ich habe da keine Hemel, kein Nix. Ähm, die, äh, ich war früher, mein erstes Team war auch Seahawks, von daher ich habe da eigentlich eher noch Sympathien für. Ja, aber ich irgendwie weiß ich nicht, ich, mir, mir gefällt das Team, so wie es zusammengestellt ist nicht wirklich ich traue ja. also mir, wenn, wenn wir Top 15 mit dem picken, wäre ich nicht überrascht, sagen wir es mal so, ich glaube, das war ich noch nicht so ganz, aber ich wäre auch nicht überrascht, weil irgendwie das, das glaube ich, da glaub ich auch, also, und
1: außerdem ja. wird äh, glaube ich, Russell Wills verliert langsam so ein bisschen den Verstand ja, der, Geduld, ich fand, ich fand also, ihn am Anfang mal mega sympathisch, so, weil er immer so ruhig und so, ein, so ein, mittlerweile mit seiner Chiara, wo er irgendwelche super strange Videos checkt, wo er mit irgendeiner romantischen Musik am Strand äh. lang geht und, äh, oder er von Mr. Unlimited erzählt oder, <lacht> oder der Streit mit Pete Carroll und jetzt postet, hat, hat mir NFL Deutschland eine E-Mail geschickt, dass äh, Russell Wilson und Pete Carroll wieder beste Freunde sind. Wo ich sag, also Was ist das eigentlich für eine schräge Agentur, die NFL Deutschland betreibt? Ähm, äh. Naja, gut, gleich abbestellte Newsletter geht ja eigentlich immer, wenn du nach unten scrollst, aber es ist schon schräg. Also man liest jetzt nur noch von Russell Wilson, unzufrieden, doch nicht unzufrieden, äh, er liebt Chiara so doll und sie gehen auf also ist total
0: weird, aber gut. Also übrigens, gleich wenn für ein Deutschland Thema, wo du es erwähnst, äh, kann man sich den Podcast der Woman Coverage angucken von äh, Tiziana Höll und Anna Lenz, äh, die haben da kurz drüber gesprochen, weil die mit denen Kontakt aufnehmen wollten. Die haben wirklich keine Rückantwort bekommen. Die haben das kurz angerissen, das Thema, weil sie halt über Deutschland, Football-Berichterstattung in Deutschland in der FL gesprochen haben, im Podcast. Ich glaube, von vor drei oder vier Wochen ist ich weiß nicht, ob das der letzte Podcast war oder der davor, mhm. aber googelt mal nach home coverage echt guter Content, was die beiden Mädels machen, coole Themen außerhalb des Footballs. Also Sie reden nicht über über äh, Statistiken, über Teams, sondern einfach auch mal über Themen außerhalb des Mainstreams, äh, von daher sehr spannende Themen, sehr gut gemacht und auch die haben das kurz angerissen, die, diese Thematik, ist auf jeden Fall irgendwie eine stranger agentur aber darüber wollen wir nicht sprechen, ähm, auf jeden Fall äh, interessantes Thema mit Elvis und äh, wäre mir ganz witzig, wenn sie den echt so hoch bezahlen, weil das äh, ist nicht unbedingt verfolgsersprechend, aber das soll nicht unser Problem sein, wir wollen uns über andere Vertragssituationen unterhalten, ähm, als wir die Themen für den Podcast äh, aufgeschrieben hatten, äh, waren ja noch drei Spieler ungesigned von unserer Rookie Class. Das waren Zach Wilson, Elijah Vera Tucker und Elijah Moore. Davon wurden, äh, just als sie es angesprochen hatten und aufgenommen hatten, äh, zwei gesigned. Erst hat Elijah Vera Tucker unterschrieben. Ähm, jetzt muss ich hier mal äh, spicken. Der hat unterschrieben seinen äh, vierjahresvertrag für völlig also komplett garantiert natürlich 15,8 Millionen ähm, und natürlich mit der fünfjahresoption Fünf oder option weil er ja first round pick ist ähm, und sein signing bonus beträgt 8,9 Millionen ähm, und ich glaube ein oder zwei Tage später hat auch dann Elijah Moore seinen Vertrag unterschrieben ähm, auch das ein vierjahresvertrag für 8,94 Millionen mit einem äh, Signing-Bonus von 3,86 Millionen. Ähm, somit bleibt nur noch Zach Wilson äh, ohne Vertrag. Ähm, man hat ja theoretisch noch äh, Zeit bis nächste Woche Dienstag. Am 27. Äh, müssen alle Spieler zum Trainingscamp reporten und erscheinen. Die Rookies sind ja jetzt, glaube ich, schon gestern angefangen. Nee, doch, gestern angefangen. oder morgen, irgendwie so. Ähm, also, die sind eigentlich schon da. Wie gesagt, ich will es natürlich noch nicht. Weil vorher, also muss es erklären. Die ganzen OTAs, Minicamps so also kann man ohne Vertrag machen, aber Trainingscamp darfst du nur erscheinen, wenn du deinen Vertrag unterschrieben hast. Sonst wäre es halt, wenn das will, wäre das dann eine Art Holdout. Ich glaube schon, dass das passiert. Äh, viele Parameter sind ja äh, festgeschrieben. Ähm, das Wichtige, was halt ist, ist halt Thema Offset Language. Wann kriegst du noch dein Gehalt? Solltest du vorher gekattet werden, kriegst du es voll garantiert, etc. Ähm, aber ich glaube, das wird sich regeln und äh, wird nicht so groß sein. Oder wie siehst du das? Siehst du das als Problem?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das, das hatten wir ja schon bei, bei Sam Donald, war das das letzte Mal das große Thema, weil er noch ein paar Tage verhandelt hat. Ähm, da ging es dann darum, also im Endeffekt, man muss ja eine Sache aber relativieren. Es geht eigentlich immer um die Agents und nicht um die Spieler. Ja. Ähm, der Spieler, so ein junger Spieler, sagt sich: Ja, mein Gott, ich kriege die 9 Millionen oder was ich, Zach Wilson ist natürlich jetzt viel mehr, weil er ein Second Overall Pick ist. Aber ähm, bei diesen Verträgen von Rookies, auch wenn man sich da fragt, es ist alles gestaffelt. Also es ist alles vorgegeben nach einem bestimmten Schlüssel. Wenn du first overall bist, dann kriegst du einen Sockelbetrag X. Ähm, und das geht dann von Pick zu Pick runter. Ähm, bist du dann ganz am Ende, wenn du Mr. Irre äh, irrelevant bist, dann kriegst du halt verhältnismäßig wenig in der siebten Runde. Ähm, und um diese Gelder kann nicht verhandelt werden. Auch um Vertragslaufzeiten kann nicht verhandelt werden. Wenn du gedraftet wirst, hast du einen Vierjahresvertrag. Punkt. Ähm, und in der ersten Runde hat das Team dann eine teamseitige Fifth-Year-Option. Das ist festgeschrieben durch das Collective Bargaining Agreement. Das war bis 2011 mal anders. Ähm, da haben Rookies frei verhandelt ähm, und da gab es ganz, ganz heftige Rookie-Verträge, die abgeschlossen wurden. Da gab es, ähm, also Marvin, du wirst dich wahrscheinlich an die Zeit noch erinnern, weil du auch NFL aktiv warst, wahrscheinlich. Ähm, jean Marcus Russell zum Beispiel war ein großes Thema seiner Zeit bei den Raiders, der ähm, so einen Monstervertrag unterschrieben hat. Ähm, dann Eli Manning, meine ich auch. Ne, ja, der war ja noch der war, so? war ja 2004,
0: ne? Eli Manning hat ja auch ja. Äh, nie spielen wollen, aber Sam Bradford war, glaube ich, der Letzte, der hat irgendwie noch 80 Millionen Vertrag unterschrieben hat. Ach stimmt, Sam äh, als Bradford, als genau. Mit der, mit der, mit der 2010er-Saison, glaube ich, ne? Oder wann war der? 2 er draft ja. irgendwie so, ja. Hm, Bei 10 genau. Los Rams. Genau, ja, so einen, genau, so ein
1: mega äh, Vertrag unterschrieben. Ähm, und Da gab es schon die Holdouts von Rookies und, ähm, und Verhandlungen und da wollte die NFL einen Deckel drauf machen, die Gewerkschaft zugestimmt und das ist gut so. Seitdem sind es also festgeschriebene äh, Verträge. Das Einzige, was verhandelt werden kann, sind die Zeitpunkte der Auszahlung von Boni. Ähm, da ging es zum Beispiel bei Sam Darnold drum. Wann kriegst du das Geld? Kriegst du das jetzt? Hm. oder zahl den, äh, Das kannst du im Vertrag noch festlegen, das ist noch verhandelbar oder zahlst du es in zwei Jahren aus? Dann gibt es diese Offset-Language. Wenn du eine Offset-Language in den Vertrag hast, das möchte ganz gerne ein Team haben. Ähm, wenn du dann nämlich gecuttet wirst, ähm, dann mal angenommen, du kriegst 4 Millionen Dollar für dieses Jahr, wirst gecuttet, diese 4 Millionen schuldet dir dein Team noch. Ähm, wenn jetzt allerdings das Team XY kommt und dich unter Vertrag nimmt und gibt dir einen 1-Millionen-Vertrag, dann schuldet dir dein altes Team nach wie vor 4 Millionen. Wenn du diese Offset-Language aber nicht drin hast, dann schuldet dir dein altes Team nur noch 3 Millionen. Weil du eine Million vom neuen Team kriegst. So, Also sprich, ähm, ist das so ein Verhandlungspunkt. Warum das so wichtig ist, ja gut, bei Second, Third, Fourth Round Picks kann man es vielleicht verstehen, aber in der ersten Runde sollte man schon davon ausgehen, dass man nicht gecuttert wird. Aber es ist trotzdem etwas Verhandelbares und das ist eine Thematik, die da, äh, die da von Agents gerne verhandelt wird es geht ja auch um Gelder und, und Prozente, die Agents kriegen von dem abgeschlossenen Vertrag, ähm, die wollen natürlich Geld verdienen. Also geht es da mehr um Agents als um die Spieler selbst. Dass es, und dass es nicht gezeigt wird, ja mein Gott, der ist auch nur Off-Season, der wird irgendwo ein Juter bei seiner Familie sein und nicht mal eben nach New York fliegen, um einen Unterschrift runterzusetzen. zu <lacht> setzen. Ähm, und äh, kommt jetzt wahrscheinlich zum dem Camp und er schreibt seinen Vertrag. Darüber sollte man eigentlich in meinen Augen kaum berechnen, kaum reden. Das ist, das ist eine Formsache. Das ist dann ist es das, das letzte Mal passiert, dass Luke diesen Vertrag nicht unterschrieben hat.
0: Ja, der letzte, der später kam, war hast du ja selber gesagt, war Sam Donald und ich glaube, der längste bis jetzt war, glaube ich, Joey Bosa, der hat glaube ich vier Tage gebraucht, irgendwie, ja. um seinen Vertrag dazu zu unterschreiben. Also jetzt, in der jetzigen Zeit ist es halt wirklich selten. Ähm, diese heftigen Verhandlungen äh, gab es, oder die Hohle, das gab es früher, glaube ich, also da weiß ich gar nicht, ob es die wirklich früher häufiger gab, weil die Teams ja dann doch äh, auch bei den hohen Vertragsum trotzdem ja relativ schnell Verträge festgemacht haben. Ich weiß noch, als die äh, als die Dolphins ähm, an First of All 2008 oder so gepickt haben, die ja Jack Long gedraftet und da war der, war der Pick vorher schon fertig. Da, bevor die Draft war, haben die den Vertrag schon fertig gemacht. Da war dann schon wirklich fix klar, wer der First of All Pick war, wird. Äh, das ist ja, hat sich ja auch alles noch ein bisschen geändert. Das waren dann auch noch andere Zeiten. Aber äh, ja. wie gesagt, ich glaube auch, dass das äh, nicht der Rede wert ist. Wie gesagt, darüber reden müssen wir ja auch wir Vollständigkeit halber, auch falls jemand irgendwie Sorgen hat. Ähm, ist nicht die große Welt Und wie du sagst, ich glaube nächste Woche Wenn er dann da vor Ort ist, dann machen sie den Vertrag fix Und dann kümmern wir uns auch auf die Zach Wilson Show hoffentlich freuen
1: Genau, denn das Einzige Gut. also Er wird immer noch, er wird mit den Coaches kommunizieren Er wird ganz normal Playbooks lesen, lernen, alles drum und dran Nur ist es nicht sinnvoll, ohne Vertrag Zu spielen, wenn er sich dann ja. äh, Den Körper bricht oder irgendwo Dass ich einen Wirbelsäulenbruch Oder irgendwas ganz dramatisches hat Dann hat er nämlich gar keinen Vertrag Deswegen ja. ist es auch sinnvoll, dass er nicht auf dem Platz läuft, Würde ich an seiner Stelle auch nicht machen. Kein Big Deal, Ach, macht euch keine Töne. Gedanken, refresh nicht die Twitter-Timeline, das kommt ganz automatisch. <lacht> so ist
0: es. Gut, ähm, dann haben wir, glaube ich, die Vertragsthemen soweit abgearbeitet. Ähm, kommen wir mal zu den spannenderen und interessanteren Themen. Ähm, wir haben uns mal überlegt, wir haben noch bestimmte Punkte, die wir noch mal besprechen wollen, die wir in den letzten Wochen noch nicht besprochen haben. Ich denke, ich fange jetzt mal einfach mal mit dem Thema an. Welchen oder von welchem Spieler erhoffst du dir denn, der im Contract hier ist, also der nur einen Jahresvertrag hat, das meiste oder wer hoffst du das meiste und welcher Spieler muss denn eigentlich auch wirklich liefern, um sich für einen nächsten oder einen Anschlussvertrag zu empfehlen?
1: Ja, äh, da haben wir natürlich auch einige neue Namen Aber für mich ist äh, ganz klar der eine Name Und den haben wir in den letzten Podcast auch schon öfter genannt Das ist Chris Herndon ähm, Der geht in, wie gesagt, geht in sein letzte Jahr seines Rookie-Vertrags ähm, Wir haben schon drüber gesprochen Deswegen kann ich das relativ kurz halten Wenn Chris Herndon nicht Tight End 1 Für, sag ich mal, mindestens zwölf Spiele dieses Jahr ist ähm, eine Verletzung passiert immer mal oder keine Ahnung, du wirst mal zwei Spiele gesperrt, weil du irgendwo mit THC positiv erwischt wurde oder was weiß ich. Aber nehmen wir mal einfach zwölf Spiele an. Ähm, muss er Starter sein und muss glasklarer Titan 1 sein. Ansonsten hat Chris Hunt nichts mehr bei den Jets verloren und wird wahrscheinlich auch im nächsten Training Camp überhaupt um einen Rosterplatz irgendwo in der NFL spielen. Also Chris Herndon geht ins Contract, ja, das ist für mich einer der, der äh, hausinternen Spieler, die äh, ganz dick abliefern müssen. Und damit meine ich nicht nur ganz okay, sondern der muss Nummer zwei, Nummer drei Tage in der Offense mindestens sein. Ansonsten in Minimu.
0: Ja. Ja, ähm. Auf jeden Fall, also Chris hat halt, man hofft halt immer, ne? Bei Hörn ist einfach mal das Thema irgendwie Potenzial. <lacht> äh, aber das Potenzial hat er in der Rookie-Saison gezeigt und danach irgendwie nicht wieder. Äh, von daher ist das, äh, ist das auf jeden Fall, der auf jeden Fall sehr viel Druck. Ich bin ja gespannt, wie es es umsetzen kann. Ich meine, es, sein Vorteil ist, dass wir einfach nicht wirklich äh, große Konkurrenz geholt haben auf Tight End. Ähm, wir haben zwar jetzt Kenny Büjo Boa äh, Rookie-Free Agent kann noch mal kurz Eigenwerbung machen. Ich habe einen Rookie Report geschrieben, den Basti äh, vorgestern genau. veröffentlicht hat. Ähm, guckt gerne auf unsere Seite. Ähm, gibt eine Like da, gibt eine voll Kritik da, Feedback. Für, freuen wir uns immer sehr. Ähm, der natürlich äh, ja, eine gewisse Konkurrenz ist, aber äh, wie ich dann, glaube ich, als Fazit auch geschrieben habe, äh, erstmal Rotational äh, Player sein wird. Er hat zwar Starterpotenzial, aber dafür fehlt dann auch ein bisschen was. Ähm, und da müsste er sich auch entwickeln und sonst haben wir halt wir haben ja Tyler Croft geholt, der vielleicht ein bisschen was leisten kann, aber wir haben halt keinen hohen äh, Pick drauf verwendet oder keinen teuren Teil End geholt, la äh, John Lewis Smith zum Beispiel wo man halt sagen würde, okay da hat Herman wahrscheinlich keine Chance, deswegen hat er, sind die Chancen für ihn äh, auf jeden Fall nicht kleiner geworden ähm, sich zu verbessern, ich bin sehr gespannt, wie das im Offensive Team mit ihm klappen wird ähm, und dann sehen wir mal ähm, ein Spieler, den ich groß da auf der Liste habe, ist, äh, über den wir ja schon gesprochen haben, mit dem ich mir auch vieler hoffe, ist Gerard Davis, der seine Karriere bei uns noch mal wieder so ein bisschen äh, neu pushen kann. Bei ähm, den Lions wohl relativ falsch eingesetzt, zumindest ist das so die landläufige Meinung. Ähm, war ja, und haben wir ja letztes war auch schon besprochen, war unser erster Free-Agent-Signing. Ähm, das heißt, wir haben mit Sicherheit richtig Bock auf ihn, er hat Bock auf uns, ähm, aber ich glaube, er muss auch liefern. Meine, ein Jahr, sieben Millionen kostet er uns, glaube ich. Und wenn er weiter in der NFL spielen will und auch ein bisschen mehr verdienen will, muss er einfach leisten und abliefern. Ich glaube, auch das kann er. Aber auch für ihn gilt, der Druck ist auf jeden Fall hoch, Leistungen zu bringen. Hast ja. du noch einen weiteren? Oder stimmst du mir mit Davis zu? Wie ja, Davis das?
1: auf jeden Fall. Also ich sag mal, ähm er hat zumindest die Chance, statt eines Rotational Players ähm, zum Starter zu werden. Das muss er dieses Jahr zeigen. Und ähm, das ist alles, ja, 5,5 bekommt er. Also ich glaube, es ist ab ah. to 7 ah. Millionen. Ich glaube, ah, okay. mit irgendwelchen Incentives oder sowas. Aber ähm, ah. für das Geld ist er ein Starting Linebacker, ganz klar. Dafür wird er äh, so wird er bezahlt. So sehen ihn die Coaches. Und ähm, das muss er beweisen. Er muss eigentlich ein äh, Three down back sein, äh, Three down linebacker sein. Ähm, Ansonsten wird das äh, mit dem nächsten Vertrag in der NFL eng. Und äh, ja. das ist für ihn auf jeden Fall entscheidend. Ob es für die Jets entscheidend sein, sei man dahingestellt. Es kann auf Linebacker viel passieren. Wir haben äh, Jamie Sherwood geholt, der Linebacker spielen soll. Wir haben Nasruddin geholt, der Linebacker spielen soll im Draft. Ähm, die Möglichkeiten sind da. Ähm, oder man kann im Draft nächstes Jahr nochmal zuschlagen oder Free Agency ähm, oder sonst was. Ähm, muss, man, muss man abwarten, ob es jetzt für Davis bei den Jets sein Contract Gear ist oder insgesamt. Ein Na. Na. Ähm, anders kann man natürlich auch gucken, welche Spieler gehen überhaupt mit Contract Gear und ich würde jetzt zumindest bei den äh, bei den hauseigenen nochmal angehen, das ist Marcus May, klar. Ähm, dann Jameson Crowder und äh, Alex Lewis, das sind die Jets zumindest mit, mit Namen, ähm, wenn man es denn so sagen kann. Die in ja. ihr Contract Year gehen und halt dementsprechend natürlich Chris Herndon noch. Ansonsten äh, eher unter Ferner Liefen. Für mich auch ganz klar Contract Year und ganz ähm, entscheidend auch ist, ein, ist, äh, ist es, wie er spielt, ist Nathan Shepard. Unser ja. äh, Defensive End. Third-Round-Pick von Mike McKagan noch gewesen 2017 oder 2018. 2018.
0: 2018.
1: 2018 ne? Genau, 2018. Ähm, äh. Zusammen, zusammen mit, mit Sam Donald in dem Jahr, genau. Ähm, der nie über einen Rotational Pass Rusher hin, hinausgekommen ist, aber da eigentlich ziemlich gut war. Also, Nathan Shepard ist kein schlechter Spieler. Aber er hat sich bisher nicht durchsetzen können. Und er ist ja auch eher ein Defensive Tackle als ein Defensive End. Ähm. Hm. Ja, also ich sag mal, wenn, wenn Nathan Shepard es äh, nicht schafft, mehr als 10% der Snaps oder 20% der Snaps zu spielen, dann wird es wahrscheinlich dann die Saison grün-weiß gewesen sein. Aber es ist auch nur ja. ein kleinere Name. Jameson Crowder in meinen Augen ist ein glasklarer Gonner, also der ist nächstes Jahr eindeutig weg. Ähm, ich denke, da gibt es keinen Weg zurück. Egal, wie er spielt dieses Jahr. Man hat einfach ähm, die Receiver-Klasse so aufgestockt, dass für einen, für einen reinen Slot-Guy nächstes Jahr kein Platz mehr sein wird. Jameson Crowder ist ein noch ein potenzieller Trade-Kandidat. Ähm, jetzt eigentlich nicht mehr nach dem Restructuring, weil er sein Gehalt ja komplett voll garantiert ist. Mhm. Aber äh, sein Contract hier wird wahrscheinlich auch bedeuten, dass er sich für den Rest der NFL bewirbt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er, ähm, äh. dass
0: er noch langfristig bei den Chats bleiben wird. Ja, ein Spiel, den man noch erwähnen muss, äh, ist glaube ich auch Fatukasi, äh, bei dem es vielleicht auch weniger auf ihn ankommt, sondern mehr auf das System und kriegt ja überhaupt die Chance, sich zu zeigen weil er ja nicht so nicht so der ganz äh, kompletteste Skibfit ist, da, äh, da bin ich gespannt, wie er äh, Leistung zeigen kann, wie viel er überhaupt die Chance bekommt, sich zeigen zu können, aber für ihn ist es natürlich auch wichtig, dass er sich zeigen darf ähm, und dann vielleicht auch nicht primär für bei uns um zu bleiben, sondern einfach um sich seine Chance in der NFL wahren zu können ähm, und dann halt woanders einen Vertrag zu bekommen, auch das wird nochmal interessant sehen zu sein, aber ich glaube, da haben wir die, die wichtigsten Spieler, auf die in diesem Jahr oder für diese in diesem Jahr ankommt äh, schon mal angesprochen ähm Kommen wir mal zu dem Thema schwach besetzte Positionen. Was ist so die Position oder die Positionsgruppe, die du glaubst, die ja wirklich am schwächsten besetzt ist von uns?
1: Ganz eindeutig Cornerback. Ähm, das ist für mich äh, Nummer eins in der Liste. Andere Sachen sind kompensierbar. Ähm, wie Linebacker zum Beispiel. Das kannst du äh, mit cleverem Scheming, wenn du dann äh, viel in der Nickel spielst, hast du nachher nur zwei Linebacker auf dem Platz. Das bei einer 4-3 äh, Front. Ähm, nimmst du tendenziell eher keinen Lineman vom Platz. Also hast du dann mit zwei Linebackern zu spielen, das geht immer noch irgendwie. Aber bei Cornerbacks hast du in der Regel drei auf dem Platz. Du hast einen Slot-Corner und zwei Outside-Corner auf dem Platz. Einfach in heutigen NFL ähm, hast du meistens fünf Defensive-Packs da stehen. Und da haben wir, also unser klarer Starter, Nummer 1 Cornerback, ist ein letztjähriger 5 round pick Mit Bryce Hall. Das sagt ja. alles. Das sagt eigentlich alles über diese Position, dass man Richard Sherman sein das ist jetzt, äh, na, sagen wir mal, ausgeschlossen. <lacht> ähm, der hat ja letztens ein bisschen, ja, ein bisschen randaliert, beziehungsweise ist äh, unter, ja, weiß ich Auto gefahren, dann Unfallflucht und hat noch auch versucht, ein Haus einzubrechen, hat sich mit der Polizei geprügelt. Welche Umstände das auch immer waren, ähm, das mag, vermag ich nicht beurte zu beurteilen, in welcher Lage er sich befand oder sonst was. Aber äh, das ist unwahrscheinlich, dass das passiert. Dann haben wir Bless Austin. Der passt ins System. Ist ein, jemand, den ich ungern in der Man-Coverage sehe, sondern lieber in der Zone-Coverage. Das ist ein typischer Zone-Corner ähm, und das passt eigentlich in dieser Cover-3-Defense, die da, äh, die Robert Salah sehr viel ähm, hat laufen lassen. Ähm, ja, dann kommen, dann es aber auch, da hast du viele Rookies, also viele Late-Round-Rookies. Dann hast du einen Lama Jackson, der letztes Jahr ja, mehr schlecht als recht gespielt der war aber auch undrafted, was willst du erwarten? Ähm, der hat auch gegen starke Receiver teilweise spielen müssen. Ähm, hat seinen Job ganz okay gemacht, aber es ist nichts, wo ich irgendwie excited bin, wenn ich mir den, den Spieler angucke. Javelin Guidry, den haben wir noch als Slot Corner. Ähm, letztes Jahr auch undrafted. Vier Forced Fumbles, also es schon mega bei seinen 100 nova Snaps, der gespielt hat. Ähm, mhm. War wirklich gut. Äh, die Zahl wird natürlich deutlich nach unten gehen, wenn er mehr Snaps spielt, klar. Ist klar. Ähm, aber der könnte noch so ein Hidden Gem sein. Die Sache ist allerdings, dass jeder Spieler, wirklich jeder, sogar unser Nummer 1 corner äh, jemand ist, der in einem anderen Team wahrscheinlich äh, eher um seinen Rosterplatz spielen müsste. Und das bereitet mir Sorgen, um das abzuschließen.
0: Ja. Sehe ich ähnlich. Ich glaube, Corner ist, wie du auch sagst, ist halt eine, eine Position, die einfach sehr im Fokus ist, gerade jetzt in dieser Pass-Happy-League. Und wenn da hinten was passiert, dann kann man es halt nicht mehr ausbügeln. Dann ist das Thema in den Boden gefallen, die Thematik. Und es ist halt schon sehr, sehr mutig, wie sie jetzt die Off-Season angegangen sind, dass man auch keinen Veteran holt. Es gibt ja noch einen Sherman angesprochen, es gibt ja auch noch einen Steven Nelson von den Steelers, die den gecuttet haben, der jetzt okay wäre, also der für uns, sage ich mal, schon ein gutes Upgrade gewesen wäre, ähm, ob man sich da mit dem beschäftigt hat, weiß man ja nicht. Kriegt man ja so nicht mit, aber ähm, wer ist schon sehr mutig, sage ich mal, das nur mit den Jungen machen zu wollen. Ähm, und das ist wirklich auch jemand Abstand die, die schwierigste. Ich meine, das System ist natürlich so ausgelegt, dass es mehr bei Rush geht, ähm, aber da gar keine wirkliche Erfahrung im Backfield zu haben, äh, mal losgelöst von den Safeties, ne? Wir haben natürlich noch eine Safety, aber die können mal nicht alles da regeln. Von daher, das. Äh, das wird sehr, sehr spannend werden. Die ersten Spiele, da wird sich dann schon zeigen, ob das äh, so ganz richtig war oder ob wir da echt äh, zerschreddert werden äh, im Passing-Game. Äh, das wird, wird spannend. Ähm, ja, Linebacker ist ja schon angesprochen, kann man ein bisschen kaschieren. Tight End hatten wir auch gerade angesprochen, auch eine, eine der schwächeren Positionen. Ähm, aber auch das kann man mit unserem Receiving-Core, glaube ich, ganz gut, äh, äh, ganz gut, ähm, sag ich mal, vielleicht, vielleicht noch kaschieren, sag ich mal. Es sind ja jetzt auch keine Idioten, also ich meine, man hat einen Tyler Croft, der ja schon sieben Jahre NFL-Erfahrung hat, man hat einen Ryan Griffin, der eine gute Saison mit uns hatte, sonst vorher okay war, aber zumindest NFL-Erfahrung hat, blocken kann, von daher, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz dramatisch und wir haben einfach ja auch vier, fünf gute Receiver, die das sage ich, dann vielleicht so ein bisschen mit auffangen können, von daher ist das vielleicht so schlimm, aber Cornerback ist, glaube ich, schon wirklich mit Abstand unsere schwächste Position im ganzen Roster.
1: Ja, wenn man die, die schlechtest off, sag ich mal, wählen würde, also die, die, die <lacht> top oder worst drei, ähm, ja, wie würdest du das, das ranken, die drei schlechtesten Positionen, wo eins die am schwächsten besetzte und drei ja, bis drei absteigend ist?
0: Ja, also ja, wie würdest ranken?
1: Also, Stand die, jetzt würde ich
0: sagen, corner, linebacker, tight end, aber weil ja, wir, ne? ja.
1: Also, ich würde es austauschen, ich würde äh, Corner, Tight, End, Linebacker setzen. Aber wir ja, haben zumindest, glaube, halt, wir sind zumindest glaube, einig halt, bei den Gruppen. Ja,
0: ja ich traue Mosley halt noch nicht wirklich über den Weg. Ne? Also, es sah ganz gut aus, aber ich traue Mosley einfach nicht über den Weg. Ähm, deswegen, das ist so für mich der Kasus knacklos dass für mich Linebacker noch eine schwächere Position ist, weil ich nicht glaube, dass er äh, an der Strecke zurückkommt. Das ist ja so und so nicht. Aber ich weiß, ja, ich, trau, ich bin schon, weiß ich nicht, ich traue ihn trau nicht. Und ohne Mosley. Wenn wir nur 50 Prozent kriegen, reicht es halt einfach für uns nicht, für die ganze Gruppe gesehen. Weil du halt wieder auch damit Rookie arbeitest, Jared Davis halt ein großes Fragezeichen hat, Blake Cashman äh, haben wir vorhin ja vor, dem, vor der Aufnahme schon gesprochen, halt häufig verletzt ähm, und auch maximal äh, solider Backup. Selbst wenn er wahrscheinlich nicht verletzt wäre, ähm, das ist mir alles zu dünn und ich glaube Tight End spielt halt einfach so nicht die Rolle, ähm, auch wenn das System äh, darauf ausgelegt ist. Aber man kann es umändern. Michael Nenya hat es ja heute gepostet. Dass wir vielleicht viel mehr äh, elf-personell spielen. Also, dann haben wir nur mit einem Tight End. Und äh, ich will den bösen Namen nicht in den Mund nehmen, aber das, was Gase auch gespielt hat, aber halt nur erfolgreicher. Siehe vielleicht dann so äh, LA Rams äh, ähnlich, sage ich mal. Die spielen das auch relativ viel, weil sie halt auch nicht wirklich einen guten Tight End haben. Jetzt, wo Everett weg ist, rechtlich recht nicht. Gerald Everett. Ähm, von daher, das könnte halt eher so werden. Und dann ist das, glaube ich, nicht so dramatisch. Und wie gesagt, auch Linebacker ist fokus äh, Fokusposition schon. Von daher ist für mich Linebacker Vorteil End. Aber äh, ich glaube. Das gibt sich dann am Ende nicht wirklich viel. Aber Cornerback ist so, weiß ich nicht, wenn du es wertest, mit 10 das schlechteste ist 10, Linebacker sind 5 und hinter halt N ist 4, so nach dem Motto. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Ja,
1: ja sehr gut. Wäre gut, wenn
0: dann noch was passiert. Definitiv, ja. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Glaubst du daran dass was passiert?
1: Nein, ich glaube es allein schon wegen der Fülle der Late-Round-Picks auf Corner nicht. Ja, ja. Wenn dann vielleicht doch noch wie bei Morgan Moses, so, so ein Steven-Nelson-Signing, vielleicht hat man dem ein Angebot auf den Tisch gelegt von vier Millionen oder sowas und äh, mm. der hat sich gesagt, oh, viel zu wenig, um direkt zuzusagen und dann kommt jetzt halt nichts mehr von anderen Teams, weil die keine Kohle mehr haben und dann nimmt das vielleicht irgendwann an, doch noch im Training-Camp. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es hieß ja auch, dass die jungen Spieler so viele Raps wie möglich haben sollen. Irgendjemand ja. da durchsetzen und irgendjemand wird unser zweiter Corner sein. Und ähm, dann schauen wir mal, was da kommt. Ich bin allerdings nicht so guter Dinge, Aber ein guter Pass Rush ist nach wie vor das Corners bester Freund. Und äh, da haben wir nachgelegt. Also
0: definitiv.
1: ich denke nicht, dass dieses, dieses Team aus Teambuilding-Perspektive, dass, äh, dass der Cornerback uns jetzt diese Saison zerstört. Das kann ich mir beileibe nicht vorstellen. Das ist einfach. Muss man nächste Saison angehen. Und vielleicht entwickelt sich von den Rufen einer raus, der plötzlich so gut ist wie, wie Bryce Hall. Klar, also es wäre
0: auch mal schön, wenn wir möglich mal junge Spieler einfach haben, die mal diese entwickeln, die einen überraschen. Das haben wir in den letzten Jahren relativ selten ja gehabt. oder dann auch gut überraschen. Von daher wäre ja mal eine schöne Abwechslung. Machen wir mal weiter. Ähm, schwächste Position haben wir angesprochen. Was muss denn passieren, damit die Jets um die Playoffs kämpfen können. Ich hatte mir die Frage mal aufgeschrieben, weil ich das ganz cool fand, äh, bei Good Morning Football habe ich kurz äh, gesehen. Die haben das auch so ein bisschen äh, alle vier ein bisschen gesprochen. Was siehst du denn so? Was muss für dich passieren? Äh, egal, was es ist, das kann jetzt von bis sein, damit die Jets Playoff-Contender sind.
1: Puh. Also ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Aber okay. äh, ich, ich setze mir jetzt mal eine ganz tiefgrüne Brille auf. Sollte das tatsächlich dann müsste... Zack Wilson eine RG3 2012 Saison spielen, mhm. also wirklich so eine sensationelle Rookie Saison ähm, oder wie, wie äh, Justin Herbert letztes Jahr, aber selbst dann glaube ich noch nicht, dass es reichen würde für die, äh, dass die Jets ein Playoff Contender sind. Ähm, das müssten so viele Faktoren sein, da müssten äh, Gegner versagen. Also ich glaube nur, es würde nur funktionieren, wenn die Buffalo Bills in sich zusammenfallen. Nur okay. dann hätten die Jets eine Möglichkeit, eventuell äh, die AFC East an sich zu reißen. Wobei ich allerdings nach wie vor die Jets als Nummer vier von vier in der AFC East sehe. Ähm, deswegen, ich kann es so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, die Jets sind einfach um die Playoffs... mit Playoffs... Das Wort brauchen wir gar nicht im Mund nehmen. Das ist, ähm, das ist meine realistische Einschätzung.
0: Okay, also das heißt, was ist denn deine, dann deine realistische Erwartung an die Saison? Was möchtest du sehen? Äh, wann war die Saison für dich gut? Wann war sie schlecht? Was ist so dann für dich deine Erwartungshaltung an die Saison?
1: Also ich möchte Entwicklung sehen. Ich möchte, äh, ich möchte wissen, dass, äh, dass, die, dass das ganze Konstrukt funktioniert, denn man hat einen Rookie-Quarterback, man hat einen rookie headcoach man hat einen Rookie-Offensive-Coordinator, rookie also alles Rookies, sind alles Anfänger, ähm, die da in wichtigen Positionen sind. Ähm, und NFL ist eine Erfahrungsgeschichte. Das ist wie bei vielen Berufen so. Das ist eine, du musst Erfahrung sammeln. Erfahrung, Erfahrung. Und ähm, für mich ist es, wäre es gut, wenn, wenn der Pfeil einfach nach oben zeigt. Wenn du sagst, wir haben mal angenommen, wir spielen eine 5-12-Saison oder eine 6-11-Saison. Ähm, wenn man dann aber sagt, wie vor zwei Jahren zum Beispiel, ey, man hat mal ein Spiel verloren, das war aber gut. So am Ende des, des Jahres, wo man sagt, ja, mit der Niederlage kann ich leben. Ähm, weil es war, was ich, du verlierst dann gegen, was ich, gegen die Buffalo Bills mit einem Field Goal-Unterschied und hast dann aus 52 Yards das äh, Game-Tying-Field Goal verkackt, sagst ja, okay, verloren, okay. Ähm, ich denke, man ist einfach gut beraten, wenn man sich nicht auf Playoffs festnagelt oder an Playoffs denkt, schon von Spieltag 1 an als Fan, ähm, sodass man die einzelnen Niederlagen nicht so schwer nimmt, sondern dass man dann guckt, Klar, Football ist ein äh, äh, Ergebnissport, dass man dann guckt und sagt, Mensch, auch diese Niederlage, daraus kann ich was Positives nehmen. Ich möchte gerne aus jedem Spiel etwas Positives mitnehmen und möglichst wenig Verletzungen und dass du halt siehst, dass der Fall nach oben zeigt. Für mich ist es wie eine erweiterte Preseason dieses Jahr. Also wirklich Entwicklung von einzelnen Spielern, Entwicklung vom System ähm, und cleveres Coaching ganz, ganz wichtig, ansehnlicher Football und cleveres Coaching, dass du sagst, dass du nicht als Fan weißt, wie der nächste Spielzug aussieht.
0: Ja. Ja, bin ich, das ist, äh, ganz genau so. Ähm, ich habe da schon, mich die, die Frage hat mich auch sehr gewundert, deswegen habe ich sie mal aufgenommen, weil ich dachte, mal sehen, was Basti dazu sagt. Ähm, weil es äh, für mich eigentlich auch nicht wirklich die Frage ist, ob wir Playoff-Container sind. Ich glaube einfach, wie du sagst, wir sind einfach noch viel zu jung, zu unerfahren. Wir müssen, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um damit können dazu sein. Aber die Frage, da sich mit zu beschäftigen, fand ich ganz interessant. Aber ich glaube, es würde einfach, es müssten so viele Spieler über sich hinaus wachsen, das ist schon sehr unrealistisch. Und ich sehe es halt genauso, ich möchte einfach auch sehen, dass man konkurrenzfähig ist, dass man nicht einfach abgeschlachtet wird, dass Entwicklung da ist von Woche 1 zu Woche. Äh 17, so ähm, und dass man halt äh, immer in den Spielen konkurrenzfähig ist und wir werden knappe Spiele verlieren, wir werden wahrscheinlich auch mal drei Spiele hintereinander verlieren, ähm, das wird einfach so sein, weil das Team einfach äh, Entwicklungsschmerzen, also Growing Pains hat, ähm, aber vielleicht haben wir halt auch mal eine Siegesserie von drei Spielen, das ist halt auch mal ganz cool, und ich fände es halt cool, wenn wir mal Halftime-Adjustments machen, also Halbzeitveränderungen vornehmen, dass man sich halt auf den Gegner auch mal einstellt und mal guckt, okay, wir haben den Plan gehabt, Jetzt hat sich der Gegner aber darauf eingestellt, der hat irgendwie gut mit der Verteidigung gekontert. Muss ich mir was anderes überlegen, weil das gab es ja einfach in den letzten beiden Jahren unter Gaze gar nicht. Der hat das Spiel jetzt Stiefel ja einfach weitergespielt und erfolgreich. Das wäre für mich schon, schon richtig, richtig, richtig cool. Und dann kann es halt auch eine, eine 6 11 saison sein. Also wir haben ja in der Predictions waren ja, glaube ich, alle drei, als wir die ja mal vor zwei Monaten gemacht haben, sieben zu zehn. Ich glaube, das finde ich auch sehr realistisch. Schwer, auch ganz cool, glaube ich dann hättest du halt echt mal sieben Spiele gewonnen, was, glaube ich, eine gute Basis ist für die nächste Saison, von daher sehe ich ganz genau so. Ähm ja, gibt es irgendwie Thematik, wenn du sagst, okay, die Saison war nix, also jetzt losgelöst von Siegen und äh, also ist es wirklich dann so, wenn man sagt, okay, ich weiß gar ich weiß mal nicht, wie man sich das vorstellen soll, was halt passieren könnte, um zu sagen, die Saison wird echt, war echt kacke, weil an Siegen das festzumachen, ist halt irgendwie schwierig. Ne? Weil selbst wenn wir 4, 13 wären, es kommt halt immer darauf an, wie das Produkt auf dem Feld ist. Ne? Oder würdest du sagen, okay, ab einem bestimmten Win-Loss-Record war es halt irgendwie gar nichts? Egal, wie es gespielt, die, wie die Leistung auf dem Feld war.
1: Äh, nee, das würde ich nicht am Rekord festmachen. Ich würde es insgesamt eher an der Teamchemie festmachen. Ich glaube, in meinen Augen, auch wenn, wenn man jetzt nicht abgesehen. Wenn man ausklammert, die die Erwartungshaltung an Records oder an äh, Playoffs oder Sonstiges, ähm, es ist die Erwartungshaltung von Jets-Fans in meinen Augen viel zu hoch. Ähm, mhm. Man erwartet, dass man dort den Heilsbringer auf General Manager hat, den Heilsbringer auf Head Coach, den Heilsbringer auf Offensive koordinator den Heilsbringer auf Quarterback. Das ist alles so ein, wieder so ein Himmelhochjauchzend, was wir über die Jets die letzten zehn Jahre oft erlebt haben. Ähm, das ist noch nicht der Fall und das möchte ich sehen. Also sprich, der, der mögliche Floor ist unheimlich tief, den wir haben. Mhm. Also man kann in ein ganz enormes Loch fallen. Und für mich wäre es eine Katastrophe, wenn sich äh, wenn sich Zach Wilson frühzeitig verletzt oder ähm, oder die Fans einfach die Fans erwarten jetzt schon wieder, wenn ich nur noch von Zach Attack lese und sonst was, die erwarten gleich, als würde der die Welt on, äh, on fire setzen. Ähm, der hat die ersten drei Spiele also, die größte Angst habe ich dieses Jahr eigentlich nicht vor dem Team und der Entwicklung, sondern vor der Fanbase. Okay. Um es ehrlich zu sehen. Denn momentan ist wieder absolute Hype-Train. Also, es geht immer mehr, wenn man das so liest, in, in, in teilweise Facebook-Gruppen, Jets, Twitter oder sowas, wenn dann Predictions kommen, dann liest du ganz viel, 10, 7, 9, 8. Das ist einfach unrealistisch. Und das hm. ist einfach etwas, wo du sagst, mein Gott, New York-Fans sind sowas von angekratzt. Die äh, braucht Du brauchst nur einen kleinen Funken und dieses Fass explodiert. Weil wir einfach die letzten zehn Jahre enorm erfolglos waren. Und jetzt setzt man alles da rein, dass dieser Coach das, der absolute Halsbringer ist. Der hat aber noch nie ein einziges Spiel als Headcoach geleitet. Der mhm. war defensive Coordinator. Der gibt sich super. Ich mag ihn auch leiden. Ist bestimmt ein toller Coach. Aber kann der Headcoach? Das weiß mhm. man nicht. Todd Bowles war seinerzeit Assistant Coach of the Year. Dann wurde der Headcoach bei uns und hat es nicht hingekriegt. Da, davon gibt es diverse Beispiele. Deswegen das weiß ich noch nicht. Und Schiss vor der Fanbase habe ich deswegen. Lass Zach Wilson das erste Spiel viermal den Ball zum Gegner werfen. Null mhm. Touchdowns, vier Interceptions, 108 Yards, benched äh, nach dem dritten Quarter. So. Dann hast du es. Im zweiten Spiel startet dann Quarterback to be named later. Irgendein Veteran, den wir vielleicht jetzt noch holen. Ähm, dann hat Zach Wilson äh, pfeifisches Drüsenfieber. Oder irgendwas anderes Verrücktes, was sonst nie passiert und ist dann nochmal irgendwie, noch irgendwie drei Spiele raus. Dann, oh. ähm, dann weißt du, dann hatte am Ende der Saison vielleicht acht Touchdowns, 15 Interceptions, 2500 Yards und nur elf Spiele gemacht. So, und dann, dann hast du Geburtstag. Dann wird alles ja. wieder in Zweifel gestellt, alles in Frage gestellt. Ähm, was macht man jetzt? Also, ich habe Schiss vor der Fanbase, muss ich sagen, dieses Jahr. Alleine aufgrund der viel zu hohen
0: Erwartungshaltung, die ich teilweise lese. Auch an okay.
1: Spieler. Als, als Spieler.
0: Also spannend, wie du, was, was du da so liest, weil habe ich so doch, also ich bin jetzt auch nicht so häufig oder nicht so tief in den ganzen Sinn, ich lese natürlich die Twitter-Geschichten und habe ja Folgejahr auch vielen, aber äh, dass das jetzt so dramatisch ist, habe ich, so hab ich noch nicht so wahrgenommen. Natürlich sind alle gehypt, das definitiv. Ähm, da muss ich mich persönlich auch mal so ein bisschen bremsen, weil ich ja auch schon anfange, da ein bisschen auf den Hype aufzuspringen, äh, ohne dass wir wirklich was geleistet haben. Ähm, aber das, ob das wirklich so, ob die wirklich die Fans so enttäuscht sind, das äh, habe ich so ehrlich gesagt noch nicht so, nicht so mein Fan Feedback irgendwie, aber kann natürlich sein, also wie gesagt, wir, wir sind halt Jets-Fans, wir sind leicht geprüft, wir haben ja schon alles erlebt, ähm, von daher, wir wollen es natürlich nicht hoffen und ich glaube auch nicht, dass es so dramatisch wird, aber äh, man weiß ja nie, was passiert und wichtig ist wirklich, das glaube ich die Quintessenz daraus, oder das, äh, das Endergebnis, wir müssen einfach Geduld haben, also auch selbst, wenn die ersten drei Spiele verloren gehen, oder es kann alles passieren, man darf sich davon einfach nicht verrückt machen, ne? es wird einfach ein Prozess sein, ähm, es wird äh, dieses Jahr einfach, dass das, dieses Jahr steht, üb, äh, alles oben drüber, Erfahrung sammeln und lernen, das sollte man sich wirklich äh, nochmal ins Gedächtnis rufen, ähm, du hast es ja schon angesprochen, äh, die Cornerbacks, äh, es wird vielleicht kein Wetter und Gold, weil die lernen sollen, das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gepredigt, äh, Sala hat es auch gesagt, dass man einfach sagt, er will Raps haben, er will, dass die Leute lernen, dass sie spielen. Man muss den Jungen Erfahrung bringen und ich glaube, dafür steht das Jahr. Und ich glaube, in der Organisation sind sich alle bewusst, dass dieses Jahr einfach ein Lehrjahr sein wird. Von daher, macht euch nicht verrückt, wenn es am Anfang nicht so gut läuft, wenn wir vielleicht mal die ersten drei Spiele verlieren. Es werden auch noch bessere Serien in der Saison kommen, da bin ich fest von überzeugt. und Wir werden auch gute Spiele sehen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine Saison mit Hoch, mit Höhen und Tiefen, mit mehr Tiefen als Höhen wahrscheinlich, mit schlimmen Spielen, wahrscheinlich werden wir auch ein, zwei gruselige Spiele dabei haben, einfach weil das Team jung und unerfahren ist, ähm, alleine du, du gegen Tampa Bay in Woche 15 oder so, da werden wir wahrscheinlich voll unter die Räder kommen, weil einfach Tampa Bay, keine Ahnung, dreimal besseres Team ist als wir, ähm, damit muss man einfach rechnen, damit muss man mit mir klarkommen. Um, und dann werden wir mal sehen Wichtig ist natürlich, dass wir das erste Spiel vielleicht gewinnen Gegen Sam Darnold und Caruana. Das wäre wär schon mal ganz cool, wenn er nicht das Unbedingt verlieren würden um, ja, Denn da kannst du nämlich
1: schon losgehen Es kann schon in ja. Week one losgehen Dann verlierst du gegen Sam ja. Darnold, der drei Touchdowns wirft Dann sagen alle siehste ne? yeah, genau. Ja, Zach Wilson ja. wirft zwei Interceptions kein Touchdown ja. Sam wirft drei Touchdowns Keine Ahnung, ob das in die, in die nächsten Wochen Kann das alles wieder komplett vor die Hunde gehen Aber ja. einfach so ein Football kann jeden Tag Kann halt mal an einem Tag alles passieren ja, da hast du plötzlich Geburtstag. Hast du wieder die NY Media und sowas. Und ja, also es ist, ich sehe es so wie eine dynastie Preseason Diese Saison. Ja. So, ja. und äh, wenn man das so sieht, dann ist man, glaube ich, dann könnte man vielleicht ein bisschen gelassener rangehen.
0: Ja. Glaube ich auch. Also wieder, ich freue mich einfach auf die Saison. Ich hoffe, dass wir zum Teil guten Football sehen. Ich bin einfach mega gehypt, wieder mitfiebern zu können und mich über, sie, mich über jeden Sieg wirklich freuen zu können. Ähm, das war letztes Jahr relativ schwierig, äh, habe mich zwar natürlich über gefreut ein bisschen, aber habe natürlich am Anfang auch gedacht, äh, gut, jetzt hast du die Chance auf den Terror Lawrence verhauen, wenn man jetzt die ersten Berichte hört, dass es im äh, Minicamp nicht so ganz geil war und er vielleicht die ersten Spiele rausfällt. Auch das kann passieren, man, wusste, man weiß nie, was passiert, äh, vielleicht hat er auch einen schlechteren Start, das heißt natürlich für die Saison nichts und ich wünsche ihm ja auch nichts, dass nichts schlecht ist, aber man weiß halt nie, was passiert, also auch das ist äh, nochmal eine Erinnerung, äh, auch wenn es damals vielleicht ein bisschen dumm war dass wir oder dumm aussah, dass wir gegen die Rams gewonnen haben, aber äh, wer weiß, wozu es gut war, weil ich glaube, in Lawrence in New York wäre ähnlich wie Donald typenmäßig, ist immer so eine Sache. Ich glaube, Wilson passt typenmäßig besser. Nicht, dass ich jetzt äh, sagen würde, ja, im Nachhinein können wir immer sagen, gut, dass, dass Wilson der bessere Pick war, das werden wir nie werden wir erst in drei, vier, fünf Jahren wissen. Ähm, aber ich glaube, wer weiß, wozu es am Ende gut war ähm, und dass die Mannschaft sich nie aufgibt oder aufgegeben hat, ist auch ein gutes Zeichen gewesen letztes Jahr. Von daher, ich bin aber nur froh, dass wir wieder mit, dass wir wieder freuen können, äh, ehrlich freuen können, dass äh, wenn wir Spiele gewinnen, wenn wir gute Aktionen haben ähm, und äh, einfach auf ein spannendes Projekt mich freue. Von daher warten wir mal ab. Im Trainingskind bin ich jetzt schon sehr gespannt und sehr heiß, äh, gerade wenn man ja ein bisschen mehr Coverage auch hat durch die Fans, die, die da sind. Da kriegt man vielleicht mal ein bisschen wieder mehr Inside-Infos, ähm, die Beat Reporter da sind. Äh, gespannt, wie das dann nächste Woche läuft. Also wie gesagt, Report Day 27. Juli für die Jets. Einige Teams, hatte ich glaube ich in den News auch mal vor zwei Wochen schon geschrieben, durften ja schon reporten, die ersten waren die Cowboys und die Steelers, weil die das Hall of Fame-Game haben, die haben glaube ich jetzt schon vor zwei Tagen angefangen, die Buccaneers dürfen jetzt irgendwie so morgen glaube ich anfangen, weil die das erste Saisonspiel haben und die spielen gegen die Cowboys, deswegen gibt es kein weiteres Team, was früher anfangen kann, weil die Cowboys durften ja schon früher anfangen, also ähm, Gibt es da drei Tipps, die eher anfangen können? Alle anderen starten zeitgleich äh, nächste Woche Dienstag am 27. Ähm, eins wollte ich nochmal mit dir besprechen, weil heute ja nochmal wieder Gerüchte aufkamen oder Infos aufkamen. Glaubst du, dass wir noch einen Backup-Quarterback unter Vertrag nehmen? Weil ja da das Gerücht oder die Meldung aufkam, dass die Jets zumindest mal mit den Bears über den Trade von Nix-Folks gesprochen haben. Äh, möchtest du einen Backup haben, Quarterback noch unbedingt haben und glaubst du, dass es passiert?
1: Ähm. Das ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert, weil normalerweise würde ich in jeder Saison, wo man irgendwie an Playoffs denkt, sagen unbedingt, unbedingt, denn äh, für dieses eine Spiel ist so ein, Play so ein Backup halt mal enorm wichtig, den du reinstellen kannst und du hast den Namen, na Namen genannt, Nick Foles. Nick Foles ist mit Sicherheit kein toller Quarterback, aber ähm, man sieht einfach, was bei einem Backup-Quarterback, was, was das wert ist, der, wenn dein Starter ausfällt du musst immer noch ein Spiel gewinnen können. Und wir als Jets wissen das ganz genau. Wenn du Luke Fork hattest plötzlich oder sonst, da war nichts mehr mit dem Spiel gewinnen. Da war das Spiel von vornherein klar schon verschenkt. Bei in unserer jetzigen Situation ähm, glaube ich nicht, dass es daran hängt, ob du einen guten Backup reinstellen kannst, wenn sich Zach Wilson verletzt und es dann noch um was geht dann ist es, glaube ich, ziemlich egal, wenn du dann das Spiel verlierst, dann verlierst es halt. Äh, aber aus, ich bin Jets-Fan und ich möchte ganz gerne sonntags einschalten. Äh, ja, ich will unbedingt einen backup quarterback veteran noch haben. Ein rg 3 ist noch auf dem Markt. Ich möchte mich auch nicht nur nicht nur an 2022 denken, sondern ich möchte auch 2021, ich hoffe dass ich das jetzt nicht so angehört hat in den letzten Stunden, nee. aber ich möchte, ich möchte auch 2021 guten Football sehen. Und, ähm, ich möchte nicht nur äh, Zach Wilson beobachten, weil dann kann... Oder Rookies beobachten, dann kann ich ja nur Preseason gucken. Ich möchte natürlich auch in einem Spiel noch competitive sein und sorry, aber Mike White und James Morgan, das ist nicht die Antwort und äh, ein Backup-Quarterback ist schon wichtig. Ich würde ganz gerne noch einen sehen und für mich gibt es jetzt aktuell eigentlich nur die Alternative, einen RG3 noch in Vertrag zu nehmen. Aber für den Nick Nick Foles oh. ist für mich ein, so ein Backup-Quarterback, den du brauchst, wenn du ein Competitive-Team bist. Wo du sagst, du bist nur eine hm. Platzung von Quarterback entfernt, dass es dir die Playoffs nimmt. Aber das sehe ich bei uns nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob man dafür irgendwelche Trade-Assets abgeben,
0: äh, Draft-Assets abgeben sollte. Genau, das oh, Entschuldigung, Wasser. Ähm, das sehe ich nämlich ähnlich. Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich kann immer schwer einschätzen, was Nick Funk auch kosten würde oder was die Jets bereit wären, aber ich sehe es irgendwie nicht äh, zukunftsorientiert und entwicklungsrichtig, richtig, dass man dafür noch einen Pick, Draftpick opfern. Ähm, da wäre ich auch eher bei dir, dass man es halt äh, mit einem RG3 probiert, ähm, der ja eine gewisse ähnliche Mobilität hat, vielleicht dann das System von mit, mit Wilson, was man spielt, auch eher äh, mit, mitspielen kann. Mein Wilson ist ja, äh, Wilson sei schon, Fultz ist jetzt ja auch kein, äh, kein Idiotenathlet. Ähm, und er hat ja schon, ich meine, hat die Riegel zum Superbowl-Gefühl in den Playoffs, also der kann ja schon was, aber es ist ja die Frage, ob man wirklich dann äh, einen draft -Pick für opfern sollte, äh, von daher, die AG3-Variante habe ich noch gar nicht im Kopf gehabt jetzt so in letzter Zeit, äh, fände ich ehrlich das auch nicht schlecht, muss ich sagen, aber ich persönlich bin jetzt auch nicht äh, groß enttäuscht, wenn da jetzt irgendwie kein Backup mehr kommt, ähm, wenn man sehen, ich glaube einfach, sie warten die erste Trainingscampwoche woche auf jeden Fall mal ab, äh, wie die Spieler sich darlegen oder wie es wie sich gestaltet und dann wird da bestimmt nochmal Bewegung reinkommen, von daher gucken wir mal, wie es, wie es läuft gut ich glaube, die Themen, die wir besprochen haben haben wir soweit abgearbeitet oder hast du noch was, über was du reden möchtest
1: nee sonst äh, ja, vielleicht noch eine Sache, aber das hört sich ja wieder so an als wäre ich negativ, aber das würde ich eigentlich gar nicht sein aber ich lese des Öfteren auch in Gruppen und sowas, äh, Erwartungshalten da wird eigentlich mehr drum gestritten wer der äh, Jets-Passempfänger ähm, die 1.000 Yards erreicht und nicht ob. Und äh, das, finde ich, ist, ist auch wieder bei dieser Erwartungshaltung Geschichte, wo ich sage, oh Leute, 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 Leute äh, passt auf, was ihr da erwartet. Ähm, 1.000 Receiving Yards, das ist ein, ein Meilenstein in der NFL. Ähm, was muss ich für 1.000 Receiving Yards in einem System, wie es die Jets laufen werden, dass kein klar Nummer 1 gefeaturten äh, Wide Receiver oder sowas hat, was muss dafür alles passieren? Dafür brauchst du einen Quarterback, der schon mal mindestens 4000 Yards wird. Äh, einfach wegen Target-Aufteilung und in, in dem System. So, und den Quarterback haben wir noch nicht. Wir haben noch einen Rookie, äh, der bei BYU gespielt hat, in einer Corona-geplagten Saison gegen wenig Competition. Äh, das ist ihm nicht negativ anzulassen, aber ich würde euch allen draußen empfehlen, nicht zu erwarten, dass ein Corey Davis eine 1.000-Jahr-Saison hat, dass ein Elijah Moore eine 1.000-Jahr-Saison hat. Das würde ich nicht erwarten. Man kann es hoffen und man, wenn es nachher passiert, dann seid doch lieber positiv überrascht, dass es passiert ist, bevor ihr euch jetzt da schon, in, da schon reinredet. Ähm, ich fand es von Knut gut. Das hat sich gerade
0: ähm, Gute, ja. dass, okay, äh, dass gut. er gesagt hat, ähm, er
1: würde es besser finden, vier Stück mit 600 bis 800 Yards. Das finde ich realistisch. Das ist eine realistische Erwartung. Wenn du vier Leute mit 600 Yards hast, ähm, dann ist es gut verteilt. Dann hast du einen Quarterback, der äh, schon mit diesen vier Leuten seine 2.500 Yards voll hat. Ähm, vielleicht nachher 3.200, 3.300 Yards hat. Wie gesagt, ich kann nur daran abwenden, ich bin selber nur... Und ich bin äh, selber kein ultimativer Experte oder der Fürsprecher, der euch alles im Mund legen sollte. Aber ähm, es ist sinnvoll. Ich bin lange genug Jets-Fan, die Erwartungen nicht so hoch zu hängen. Und nicht zu erwarten, dass Elijah Moore explodiert. Der ist ein Second-Round-Wide-Receiver. Er ist und bleibt ein Second-Round-Wide-Receiver. Wir haben letztes Jahr auch den Mims gehabt. und Alle haben gesagt, wow, da haben wir unseren X-Receiver. Der Typ ist genial. Außer Short Flashes haben wir letztes Jahr nichts gesehen. Also den Ball flach halten und auf 2022 hoffen. Erwartet nicht. Am besten individuelle Meilensteine gar nicht erwarten. Nicht an individu an, auf individuelle Meilensteine achten, sondern auf das Team insgesamt.
0: Ja, okay. Guter Punkt. Ähm, ich habe da noch eine Sache. Ich möchte da damit ankündigen, dass ich hier aus der weil diese Blasphemie mit Elijah Moore möchte ich nicht hier <lacht> <lacht> kann ich mir nicht mehr geben. Das tut mir echt leid. Ähm, äh, die Kritik ging auch an meine Richtung, das habe ich nein, ganz klar verstanden. Kein Stück, ganz
1: kein klar. Stück. <lacht> kein, nein, <lacht> nein, ich habe von dir, das stimmt, ich habe es von dir auch gehört. Natürlich, du, du, hoff, ja, ja, genau. du hoffst es, ja. aber bist der, also du bist einer der am wenigsten gehyptesten Menschen, die ich kenne. Also, das war definitiv <lacht> nicht an dich gerichtet. Sondern, ja, okay. Nein, ich, ich rede auch nicht nur von, von, äh, von deutschen Jets-Fans in, in unserem kleinen Mikrokosmos. Ich bin auch ganz, ganz viel ähm, in anderen Sphären unterwegs. Also die ich Amerikaner rede nicht von ja fünf, von fünf deutschen Fans, die das äußern. Darüber, darüber ja. rede ich nicht. Ich rede insgesamt so, wenn du äh, in, bei Jets Twitter und sowas, ich bin ganz, ganz viel über Twitter unterwegs. Wenn ich das dort lese, in Kommentaren bei Jacob Rose von Amerikanern, äh, darüber rede ich, ich spreche ja nicht über eine von äh, gruppe war, Das war natürlich auch ein
0: Scherz, aber ein ja. Gefühl, weil ich, ich bin ja der Erste auf dem Elijah Moon-Train, deswegen äh, muss man das ja mal, ja mal erwähnt haben. Das, äh, das muss
1: ja, ja auch so sein, das ist ja auch schön, wenn Leute äh, das erwarten oder hoffen, das macht ja so eine Fanbase irgendwo aus. dass jeder ja. Also ich glaube, da wirklich doch so fest
0: dran, und das ist auch keine, dass ich, nicht, dass ich am Ende dann enttäuscht wäre, wenn es nicht passiert, aber ich glaube halt einfach an Elijah Moon wirklich dran. Ähm, aber du hast schon recht, man muss eine gewisse Erwartungshaltung halt äh, oder die Erwartungshaltung ein bisschen deckeln. Die Amerikaner sind ja so und so immer ganz schwierig. Das ist so ähnlich wie HSV-Fans. Da gibt es immer so wenig, wenig Graues. Es gibt immer nur, entweder nach dem ersten Sieg sind wir gleich aufgestiegen oder ein Meister, je nachdem, welche Liga wir spielen. Oder nach der ersten Liga sind wir halt gleich abgestiegen. Und wir spielen in der vierten Liga. Das ist in Amerika mit den Jets-Fans ähnlich. Also es gibt auch viele, viele sehr objektive. Wir haben schon auch viele gute Diskussionen und gute Unterhaltungen gehabt. Aber es gibt ja auch viele, die da irgendwie immer total wie du sagst, die Nerven verlieren, positiv wie negativ und einfach abdrehen. von daher Wir müssen aber wirklich Erwartungsmanagement so ein bisschen betreiben. Wir wollen ja auch wieder das nicht alles runterreden. Wir freuen uns, also ich freue mich mega auf die Saison, habe richtig Bock drauf auf alles, was da kommt und glaube auch, dass da ganz gute Sachen daraus kommen, aber es stimmt schon. Wenn ich, und wenn ich sage, Elang Jamur macht die 1000 Jahre, dann ist das nur ein ist das 80% meiner Hoffnung. Nee, das kommt gar nicht. 65% meiner Hoffnung und 35% der Glaube. Ähm, und einfach nur, weil ich äh, Elijah äh, nur Fanboy geworden bin. Ähm, aber auch ich habe eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn er am Ende bei äh, äh, 550 Yards ist, äh, dann ist es vielleicht äh, 10 Minuten traurig und danach weiß man auch, aber er hat halt immerhin 550 Yards gehabt äh, und hat vielleicht 5 schon gehabt, dann war das immer noch eine gute Rookie-Saison. Das darf man nicht vergessen. Ne? so Von daher ähm, ist das immer gut. Aber ich äh, dachte, den äh, Kommentar kann ich mir nicht verkneifen. Sehr gut! Ich glaube, ohne dass ich jetzt weiß, wie lange wir geschnackt haben, aber ich glaube, die Stunde haben wir fast wieder voll. Ja, tatsächlich, ich glaube, über eine Stunde. Siehst du, guck mal, dann kann ich zum Schluss. Diesmal ja. Diesmal ohne äh,
1: vernördete Zahlen, Percentiles und PSP. Yeah. Ja. Sondern einfach nur ein
0: Meinungspodcast. Ich kann, kann auch einfach mal nur so <lacht> schnacken. Ne? Das mit den Zahlen, das äh, kommt dann wieder in der Saison spätestens, äh, wenn wir wieder über Leistungen sprechen. Ähm, eine äh, Anmerkung sei mir erwähnt, weil ich in der Eileitung nicht jubeln durfte. Äh, deswegen macht euch gleich gefasst. Äh, Kurze Schreier. HSV hat gewonnen, 3-1 gegen Schalke, jawohl, das muss ich nochmal kurz erwähnen, weil ich äh, das, äh, deswegen verzeiht mir, falls irgendjemandes aufgefallen ist, dass ich immer mal wieder äh, von Basti weggeguckt habe und Fernseher geguckt habe, äh, das äh, musste ich hier nebenbei laufen lassen, also erster Sieg für den HSV, nachdem wir schon eins zurückgelegen haben, äh, falls es jemand interessiert, 1-1 äh, hat Platze gemacht, das 2-1 Moritz Haier und das 3-1 Bakary äh, das nochmal als Rahmenrande. Der HSV ist im Prinzip schon aufgestiegen, wie ich gerade schon gesagt habe. Genau. Das dazu. Genau. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wie immer folgt uns GangreenGermany.com auf unserer Webseite, Twitter @gggRedaktion, auf Instagram ist es GangreenGermany. Auch die machen guten Content, die beiden, die das da machen. Wir haben uns versucht, wieder regelmäßiger Podcast zu machen. Jetzt wo es zum Trainingscamp dann langsam losgeht zur Saison ja so und so. Ähm, wenn ihr mehr ein Meinung habt, Feedback habt, äh, Lob, Kritik, haut es rein. Interagiert mit uns. Wir versuchen auch wieder während der Saison ein bisschen aktiver zu sein, mit euch in Diskussion zu gehen, in Diskurs zu gehen. Auch das macht uns immer sehr viel Spaß. Äh, wir freuen uns, wenn ihr unsere äh, Beiträge, Artikel unsere News liest. Äh, wie gesagt, ist mal ganz schön, wenn wir ein bisschen auch Reaktion drauf kommt. Eine gewisse Arbeit ist es ja auch. Wir machen das, wie Basti ja schon gesagt hat, alle unentgeltlich, einfach an der Spaß, an der Freude, an dem an an Spaß oder an der Leidenschaft, an unseren Jets. Ähm, wir freuen uns über jeden, der zuhört und uns hier mit unserem Gesabbel äh, oder toll findet, dass wir so ein bisschen rumsabbeln. Von daher danke dir, Basti, für die Zeit. Bei uns ist ja schon spät eine Stunde, jetzt ist ja jetzt schon halb zwölf, wann auch immer ihr das äh, dann hört am Wochenende. Und oh, naja, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Greg Knapp, rest in peace und alles, alles Gute. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.